0: مذ سمعات زينب ايه تحسبوا الصبط اتاها بالذي
1: يحمل
0: ما درى وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الاسير والقتيل يا غريب يا مظلوم كربلا وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي
1: أفديه من ريحانة ريانة
0: لكن شل صار على الريحان جفت بحر ضمان وحد مهندي بكر الذبون على نظارة غصمه إن الذبول لآفة الغاص الندي ورث الصفات الغار وهي ترافه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإب الحسان وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطقا كالنبي تشبه الكرار جداك بالحريب وحملتك وتشبه الزهرة بمشيها
1: والعمر في قصرتك وشبابا تشبه الكرار جداك في الحروب وحملته
0: وتشبه الزهره بشيها
1: وبالكرم تشبه العماك
0: حسن جود وعفته جملة وصافك كريمة أحلك من أهل الوفا يلا يلا هلذي حاها بيوصاف
1: يا علي يا علي هلذي حاها بيوصاف يرخصون للمنياء وللأعادي ينبخوا ذبحوا الشباب
0: ما كفى العدوان ذبحة وبالخناجر قطع يا
1: علي يا علي ما كفى العدوان ذبحة صاح تدركني يا بويا ومن سمع صوته لفى
0: وصل يم ابنه عنا فرق جموع العدم وانحنى فوقه يشمها وفوق زنده وصار
1: يتفقد جروحه آه وشاف سهمه بكبده صاح
0: يابن وداعة الله بعدك الدنيا العفو لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أيام منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيِّرُ البريه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نظرية إعادة قراءة التشيع عرض ونقد وحديثنا حول هذا الموضوع يتمركز في محاور ثلاثة المحور الأول عرض النظرية والمحور الثاني بيان أدلة النظرية والمحور الثالث مناقشة أدلة النظرية ونقدها نأتي لعرض النظرية الساحة الشيعية الآن تشهد عدة دعوات لإعادة قراءة التشيع مرة أخرى وكل هذه الدعوات على اختلافها تتفق على شيء واحد وهو أن التشيع له نسختان نسخة أصيلة ونسخة بديلة محرفة وإنما يختلف أصحاب هذه الدعوات في تحديد النسخة الأصيلة وتحديد النسخة البديلة. مثلا الكاتب المعروف علي شريعتي كان يطرح نظرية التشيع العلوي والتشيع الصفوي. يقول التشيع تشيعان التشيع له نسختان نسخة التشيع العلوي ونسخة التشيع الصفوي ما هو الفرق بينهما يقول نسخة التشيع الصفوي هي التي حصلت بعد زمن الدولة الصفوية يعني من الدولة الصفوية فما بعد إلى يومنا هذا ونسخة التشيع العلوي هي التي كانت قبل زمن الدولة الصفوية وهي النسخة السليمة الأصيلة غير المحرفة طبعا هذه النظرية ناقشناها في هذا المجلس قبل سنوات وأوضحنا خطأها وزيفها هناك نظرية جديدة لإعادة قراءة التشيع يعبرون عنها بنظرية القراءة المنسية شنو يعني نظرية القراءة المنسية؟ أصحاب هذه النظرية يقولون التشيع له قراءتان وكل قراءة تعبر عن نسخة للتشيع. القراءة الأولى هي القراءة البشرية والقراءة الثانية هي القراءة ما فوق البشرية تشيع له نسختان نسخة هي المقروءة بالقراءة البشرية والنسخة الثانية هي المقروءة بالقراءة فوق البشرية تسأل أصحاب هذه النظرية والأطروحة أين هي النسخة المقروءة بالقراءة البشرية وأين النسخة المقروءة بالقراءة فوق البشرية يقول لك إذا رجعنا إلى القرنين الأول والثاني من الهجرة سنتد أن التشيع كان يقرأ قراءة بشريه الأئمة أنفسهم وأصحاب الأئمة كانوا يقرؤون التشيع قراءة بشريه لكن بعد القرن الثاني إلى يوم الناس هذا يعني التشيع الذي عندنا الآن صار يقرأ قراءة مختلفة وهي القراءة فوق البشرية تقول له طيب ما هو الفارق الجوهري بين القراءة البشرية والقراءة ماذا فوق البشرية يقول لك التشيع قضيته الأساسية ما هي قضيته المحورية ما هي قضيته الجوهرية ما هي القضية المحورية هي ماذا؟ قضية الإمامة احنا شلون نتميز الشيعة عن غيرنا بالإمامة كيف كان الأئمة وأصحابهم يقرؤون الإمام وكيف نحن الآن صرنا نقرأ الامام احنا في قراءتنا فوق البشرية نقرأ الإمام على أنه يتمتع ويتميز بثلاث صفات وخصائص صفة الأولى أنه منصوص عليه من قبل الله هذا واحد صفة الثانيه أنه معصوم فلا يخطئ ولا يذنب ولا يشتبه لا عمدان لا غفلتان لا سهوان لا نسيانا صفة الثالثه أنه صاحب علم لدني ويعلم الغيب اذا انت الان من تجي لاي شيعي تقول لمن هو الامام ما هي صفات الامام يقول لك الامام من يتمتع بهذه الصفات ثلاث منصوص عليه واحد معصوم اثنين علمه علم لدني لم يكتسبه من أحد وإنما هو علم من لدن الله سبحانه وتعالى هذه سموها قراءة فوق البشرية يعني أنت ما قرأت الإمام كبشر من البشر العاديين بل جعلت له خصائص فوق البشر معصوم لا يخطئ علمه مو علم اكتسابي علم لدني يعلم المغيبات قراءة فوق البشرين بينما في القرن الأول والثاني الهجريين الأئمة أنفسهم وأصحابهم ما كانوا يرون الإمام هكذا بل كانوا يرون الأئمة مجرد علماء أبرار صالحين اختارهم الشيعه لصلاحهم ولعلمهم وامنوا بهم كأئمه اما عدهم علم لدني لا منصوص عليهم لا معصومون لا اذا عندنا قراءتان للتشيع قراءه بشريه وقراءه ماذا؟ فوق البشريه هؤلاء يقولون نحن نحتاج الى اعاده قراءه لان التشيع الموجود عندنا الان ليس هو التشيع الذي اراده الائمه عليهم السلام بل هو نسخه محرفه واما النسخه الاصيله فهي التي كانت تقرا الامامه قراءه بشريه هذا عرض النظريه نأتي الآن للمحور الثاني وهو بيان أدلة النظرية. هؤلاء عندما يدعون وجود نسختين للتشيع ونحن نحتاج أن نرجع إلى النسخة الأصيلة يستدلون على ذلك بثلاثة أدلة الدليل الأول كلمات الأئمة عليهم السلام وأحاديثهم فإننا إذا رجعنا إليها سنجد أنهم يقرؤون التشيع قراءة بشرية لا فوق البشرية مثلا عندما نقرا نهج البلاغه الامام علي صلوات الله وسلامه عليه كيف يتحدث عن الامام يقول اما والذي فلق الحبه وبرا النسمه لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربه الإمام علي هنا ماذا يقول يقول لولا قيام الحجة بوجود الناصر لالقيت حبلها على غاربها يعني لما تصديت للامامه وانما انا تصديت للامامه لاجل قيام الحج بوجود الناصر يعني بعد ان اجتمعت الكلمه على انني انا الامام لذلك ماذا تصديت للامامه اذا الامام بالناصر كما نحن الآن نقرأ التشيع لو الإمامة باجتماع الكلمة إمامة في كلام أمير المؤمنين باجتماع الكلمة وليست بالنص هذا يعني أن التشيع كانت له نسخة ماذا أخرى مختلفة عن النسخة الموجودة الآن هذا واحد اثنين الإمام الحسين عليه السلام يقول وما الإمام من الإمام إمام الحسين يعطينا صفات الإمام وما الإمام إلا العامل بالكتاب الآخذ بالقصد الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله الحسين قال الإمام معصوم قال الإمام منصوص عليه ما قال قال الإمام عنده علم غيبي لدني ما قال صفات الإمام اللي أعطانا إياها الإمام الحسين العلم بالكتاب والعمل به وما الإمام إلا العامل بالكتاب الآخذ بالقص الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله إذا الأئمة كانوا يقرؤون التشيع كما نحن نقرأه الآن لو كانت قراءتهم مختلفة كانت قراءة مختلفة وهذا يدل على وجود نسختين للتشيع نسخة أصيلة كانت ترى الأئمة مجرد علماء أبرار ونسخة بديلة محرفة وهي التي ترى أن الإمام لابد أن يكون ماذا؟ منصوصاً معصوماً عالماً بالعلم الغيبي اللدني. هذا دليل الدليل الثاني مواقف أصحاب الأئمة إحنا من نجي نقرأ مواقف أصحاب الأئمة مع الأئمة نجد أن أصحاب الأئمة كانوا ينظرون إلى الأئمة بمنظار مختلف عن المنظار الذي نحن ننظر من خلاله إلى الأئمة شلون؟ أجيب لك شاهد حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وهل مثل حجر؟ من أعظم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خلصهم ومقربيهم وأعلاهم شأنا ومنزلا حجر ابن عدي لما صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية بن أبي سفيان حجر ابن عدي في الرواية دخل على الإمام الحسن عليه السلام معترضا وقال السلام عليك يا
1: مذل
0: المؤمنين هذا يعني أن حجر بن عدي كان يرى الإمام الحسن معصوما لو كان يراه غير معصوم وقابل لشخطة والاشتباه كان يراه ماذا غير معصوم وإلا لو كان يراه معصوما لخضع وسلم له وأذعن بما اختاره الإمام عليه السلام ولكنه دخل معترضا وسلم على الإمام بهذا السلام القاسي السلام عليك يا مذل المؤمنين هذا يعني أن أصحاب الأئمة كانوا يقرؤون التشيع كما نقرأه نحن أو كانت النسخة التي عندهم مختلفة؟ مختلفة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إقرار علماء الشيعة واعترافهم بأن بعض ضروريات المذهب الآن كانت تعد سابقا غلوا مثلا العلامة المامقاني قدس الله نفسه الزكية الذي كان من وجوه الطائفة ومؤلفاته ومصنفاته مؤلفات كثيرة حتى عبر عنه بالعلامة الثاني وقال العلامة الثاني الشيخ عبد الله المامقاني ليش سمي العلامه الثاني؟ لكثره مؤلفاته ومصنفاته. العلامه المامقاني في كتابه تنقيح المقال عند هذه الكلمه المهمه يقول وإن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب في صفات الأئمة عليهم السلام كان معدودا في العهد السابق من الغلو. أنت الآن شنو تعتقد في صفات الأئمة معصومون أو لا؟ أكو أحد شيعي شك في عصمتهم؟ لا. يعلمون علما غيبيا أو لا؟ يعلمون عندهم ولاية تكوينية أو لا وهكذا هذه الصفات التي هي الآن من الضروريات كانت تعد شنو غلوا عند بعض الشيعة هذا يعني ماذا أن التشيع له نسخة واحدة أو نسختان نسختان نسخة بشرية كانت تقرأ التشيع قراءة بشرية, لذلك كانت ترى هذه الصفات غلوا. ونسخة تقرأ التشيع قراءة ماذا؟ فوق البشرية, لذلك هي ترى هذه الصفات ليست غلوا, بل هي من ضروريات المذهب. إذا, ثبت من خلال هذه الأدلة الثلاثة بحسب زعم أصحاب هذه النظرية أن التشيع له نسختان ونحن نحتاج أن نعيد قراءة التشيع ونبحث عن النسخة الأصيلة للتشيع انجي إلى المحور الثالث وهو مناقشة نظرية ومناقشة أدلتها نحن نقول التشيع له نسخة واحدة فقط وليست للتشيع نسختان تشيع له نسخة واحدة وهذه النسخة هي التي عندنا الآن وهي نفسها التي كانت في زمن المعصومين ما عندنا نسختان للتشيع شلون هذا يحتاج أن نلتفت إلى أمور ثلاثة. لا بأس أن تطيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد الأمر الأول هو أن المجاميع الحديثية عند الشيعة الإمامية هي ما تمثل حقيقة التشيع خلي بالك يا هذه النقطة جيدا جيدا شوفوا إخواني الان ما الذي يمثل حقيقه التسنن صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقيه الكتب السته يعني اذا اردت ان تتعرف على معالم مدرسه التسنن تتعرف عليها من خلال هذه الكتب زين احنا ما هي الكتب التي تمثل حقيقة تشيعنا حقيقة التشيع المجاميع الحديثية شنو المجاميع الحديثية كتاب الكافي للشيخ الكلين واحد كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق اثنين كتاب الاستبصار وكتاب تهذيب الأحكام كلاهما لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه هذه الكتب الأربعة هي أمهات مجاميع الحديث عند الشيعة الإمامية ومثلها كتب الشيخ الصدوق الأخرى وما قاربها ومن أراد أن يتعرف على حقيقة التشيع أين يجدها في هذه الكتب زين هنا إشكالية يثيرها المخالفون إخواني وقد تلقفها بعض التنويريين وتبناها وصار يروج إليها شنو الإشكالية؟ فيت لي جيده الاشكاليه تقول ان هذه المصنفات والمجاميع الحديثيه لا تمثل الائمه عليهم السلام تمو تقولوا هذه المصنفات قال الصادق قال الهادي قال الجواد قال الباقر قال الكاظم قال فلان هذه المصنفات لا تثبت ان الائمه قد قالوا ليش ليش يقولوا لوجود فاصله زمانيه بين زمن تاليفها وبين زمن الائمه لوجود ماذا فاصله زمانيه بين زمن تاليفها وبين زمن الائمه اذا هذه الفاصله الزمانيه تمنع من نسبه ما فيها لمن للائمه عليهم السلام وبالتالي فان الموروث الحديثي عند الشيعه والمجاميع الحديثيه لا يمكن الاعتماد عليها يعني الان انت من الجيل الشيخ الكليني شيخ الكلين متوفى يا سنة سنة 320 وعشرين من الهجرة بينما الإمام العسكري عليه السلام توفي وبدأت الغيبة وغاب الإمام المهدي سنة مائتين وستين بين مائتين وستين 320 وعشرين كم سنة؟ ستون سنة فاصلة بين وفاة الكليني وبين زمن حضور المعصومين عليهم السلام، فكيف أن هذه الكتب تمثل المعصومين هذا إشكال يطرحه المخالفون وهو من منطلق رمتني بدائها وانسلت شلون هذا نبينه لو أردنا الحديث عن البخاري ونبين من أين جاء البخاري لكن هذا مو وقت كلامنا الآن وإلا فإننا نستطيع أن نفتح باباً لا يستطيع إغلاقه أحد الآن مو وقت شلون نجيب عن هذه الإشكالية إخواني شوفوا حركة الحديث عند الشيعة مرت وتمرحلت بمرحلتين مهمتين المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع والتدوين والمرحلة الثانية هي مرحلة التبويب والترتيب خلي بالك وياي جيدا ترى انت هذه الاشكالية تصل اليك جواب ما عندك عنها لذلك انتبه لي حتى تكون واثقا من هذه المجاميع والأحاديث الموجودة عندك المرحلة الأولى مرحلة تدوين في هذه المرحلة قام أصحاب الأئمة عليهم السلام من الرواة بتدوين كل رواية يسمعونها من الإمام عليه السلام الى ان تكونت عند الشيعه انذاك اربعمئه كتاب كانت تعرف بالاصول الاربعمئه وكان عندهم سته الاف وستمئه كتاب عندنا اربعمئه اصل وعندنا سته الاف وستمئه كتاب شنو الفرق بين الأصل والكتاب الأصل هو الروايات التي جمعها الراوي سمعها الراوي من الإمام بشكل مباشر كان زرارة يجي يقعد عند الإمام الصادق شما يسمع من الإمام الصادق ماذا يدونه هذه الكتب التي دونت مباشرة يعبر عنها ماذا أصل أصول وكانت هنالك كتب الكروات ما يروح عند الإمام لكن يجوا عند زراره يأخذوا اللي عنده يروحوا لمحمد بن مسلم يأخذوا اللي عنده وهم ماذا يجمعونها هذه تسمى كتب الشيعة كان عندهم في زمن الأئمة 400 أصل وكم كتاب ستة آلاف وستمئة كتاب هذه المرحلة هي مرحلة التدوين وكان الشيعة يأخذون هذه الأصول والكتب يستنسخونها ويتداولونها فكانت أصولا وكتبا مشهورة ومعروفة ومتداولة عند الشيعة الإمامي انتهت مرحلة الحضور وجاءت مرحلة الغيبة هنا قام علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم الشيخ الكليني قدس الله نفسه بدور كبير ومذهل في جمع الروايات وترتيبها وتبويبها شلون يعني كان وجه ياخذ هذه الاصول والكتب وين ما روايه عن الطهاره خلوها على جانب وين روايه عن الصلاه خلوها على جانب وين روايه تحدث عن الامامه خلوها على جانب ثالث حتى صنفوا الروايات وبوبوها ورتبوها هذه الروايات الموجودة الآن في المجاميع الحديثية نواتها ما هي الأصول الأربعمائة التي دونت في زمن الأئمة مادتها أين الكتب الستة آلاف وستمائة هي مادة هذه المجاميع لذلك انت من تقرا كتاب الشيخ الصدوق عليه الرحمه من لا يحضره الفقيه تقرا في مقدمه الكتاب وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره اليها المرجع وعليها المعول مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني و و و و وجميع كتب والمصنفات والأصول عرفت شلون وصلتنا الأحاديث أحاديث مرحلة بمرحلتين مرحلة التدوين ومرحلة التبويب والترتيب والمرحلة الثانية مكملة للمرحلة الأولى وامتداد لها اذا نحن ما عدنا احاديثنا ما فيها فاصله بينها وبين زمن معصوم بل عند غيرنا ذلك ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الاخرين بحجر والا فان احجارنا قاسيه مجاميع الحديث اذا الموجوده عندنا تمثل ما صدر عن الأئمة عليهم السلام هذا واضح لا مو واضح واضح إذا جئنا وقرأنا هذه المجاميع سنكتشف سنكتشف أن نسخة التشيع الموجودة فيها هي نفسها النسخة الموجودة عندنا الآن. يعني هذه المجاميع تقرأ الإمامة قراءة بشرية لو فوق البشرية فوق البشرية افتح كتاب الكافي ستجد عشرات النصوص على تنصيص الله تعالى على إمامة الأئمة وعلى أنهم معصومون وعلى أنهم يعلمون علما لدنيا وغيبيا صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر الأول خلي بالك الأمر الثاني هو أن من يدعو إلى قراءة التشيع لا بد أن تكون قراءته قراءة موضوعية شلون يعني قراءة موضوعية؟ قراءة موضوعية يعني لا قراءة تجزيئية ولا قراءة مقتطعة لأن القراءة التجزيئية على خلاف الموضوعية والقراءة المقتطعة على خلاف الموضوعية شلون يعني قراءة تجزيئية وشلون قراءة مقتطعة؟ تأملوا وياي إخواني. القراءة المقتطعة هي القراءة للنص مع اقتطاعه عن السياقات التي جاء فيها النص عادة من يجي عن المعصوم يجي في سياق معين وأنت عندما تريد قراءة النص قراءة موضوعية لا بد أن تقرأه ماذا في سياقه الذي جاء فيه وعما إذا اقتطعته عن سياقه تكون القراءة موضوعية أو غير موضوعية غير موضوعية لا توصلك إلى الحقيقة خل أوضح لك بالمثال تويان قول الإمام الحسين عليه السلام وما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقصد والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله هذا من نجي نقرأ النص شنو نقرأ الإمام؟ معصوم؟ لا منصوص عليه؟ لا عند علم لدني؟ لا شنو نقرأ؟ خوش مومن يعلم بالكتاب ويعمل به أكثر من ذلك موجود؟ لا وما الإمام إلا العامل بالكتاب؟ الآخذ بالقسط عادل الآخذ بالقسط رجل عادل الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله من نيجي نقرأ هذا النص هكذا يوهمنا بوجود نسخة أخرى من التشيع وبوجود قراءة أخرى للتشيع لكن هذا شنو سببه سبب اننا اقتطعنا النص عن سياقه، والا لو ارجعناه الى سياقه سنكتشف بانه لا توجد هناك ماذا؟ نسخه اخرى، شلون؟ هذا النص وين جاي اخواني؟ في اي سياق؟ هذا النص جاء في سياق رد الإمام الحسين عليه السلام على أهل الكوفة أهل الكوفة من توفي معاوية أرسلوا للإمام الحسين عشرات الكتب يطلبون من الإمام الحسين ماذا أن يقدم إلى الكوفة ويكون حاكم الكوفة يكون ماذا حاكم الكوفة إمام الحسين كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أما بعد فإن سعيدا وهانئا قد قدما علي بكتبكم فقرأت ما فيها قصصتم وذكرتم وجل مقالتكم أنكم تطلبون إماما يجمعكم على الهدى والحق ألا وإني باعث لكم أخي وابن عمي وثقتي ومسلم ابن عقيل فإن كتب إلي بأنه قد اجتمع رأي أهل الفضل والحجام منكم على ما جاءت به كتبكم أقدم إليكم إن شاء الله وما الإمام إلا العامل بالكتاب. إذا الحسين يتحدث عن يا إمامة أحسن. يتحدث الحسين عما طلبه أهل الكوفة أهل الكوفة طلبوا من الحسين أن يقدم كحاكم عليهم إمام بمعنى حاكم يعني إمامة سياسية يعني ملك يعني مدير دولة يعني ح... ما تريد تتعبر عبر الإمام يقول الحاكم الصفات المطلوبة في ما هي يكون خوش آدمي عامل بالكتاب وماذا؟ عادل آخذ بالقياس، ودائن بالحق وحابس نفسه على ذات الله إذا الحجيلي يتحدث عن الإمامة الإلهية لا يتحدث عن صفات الحاكم عن صفات الحاكم لكن لما اقتطعنا النص عن سياقه توحمنا أن الحسن يتحدث عن صفات الإمام الإلهي والحال أنه ما كان يتحدث عن وإنما يتحدث عن صفات حاكم هذه القراءة الموضوعية لا بد أن تجتنب القراءة المقتطعة وإلا لا تصل إلى الحقيقة. ولا بد ان تجتنب القراءه التجزئيه شلون القراءه التجزئيه قراءه التجزئية يعني ان تضع يدك على نص وتترك نصا اخر مثل واحد يجي الى القران يضع يده على ايه ويترك ايات اخرى هذه قراءه تجزئيه توصل الى الحقيقه او تضل عنها تضل عنها زين انت من تجيني يا صاحب نظرية اعادة قراءة التجيع القراءة المنسية اجت تتمسك بقول امير المؤمنين في نهج البلاغة فلولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء أن لا يقار على كذة ظالم ولا سغب مظلوم القيت حبلها على غاربها زين أكو نص آخر في نهج البلاغة لماذا أغمضت عينيك عن أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة وهو يتحدث عن أهل البيت هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه. ليش أغمضت عن هذا النص؟ لأنه لا يخدم مشروعك. وإلا أمير المؤمنين عليه السلام بالصراحة يقول وفيهم الوصية والوراثة إذا الموصى عليهم ومنصوص عليهم أو لا منصوص عليهم فلا بد أن نوفق بين النصين ونقول أمير المؤمنين هناك كان يتحدث عن الإمام السياسي الإمام إخواني متى يتصدى للإمامة السياسية لمتى يكون حاكما هو يفرض حكومته على الناس لو الناس يطلبون منه ذلك الإمام الصادق عليه السلام كان حاكما لا لكن كان له حق الحكومة لو ما كان كان لكن ما كان حاكما لماذا لأن الناس لم يتركوا له مجال لكي يكون حاكما الإمام علي يقول فلولا حضور الحابر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها أنا الحكومة شنتهمني ولكن بما أن الكلمة قد اجتمعت علي فلا بد ماذا أن أتصدى لمقاليد الأمور. الإمام علي ما جاي يتحدث عن الإمامة الإلهية هنا، وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن الإمامة السياسية والحاكمية. إذا، من يدعو إلى إعادة قراءة التشيع، نقول له بأن قراءة التشيع لابد أن تكون قراءة موضوعية. قراءة موضوعية باجتناب القراءة المقتطعة وباجتناب القراءة التجزئية فإذا اجتنبناهما نتوصل إلى أن التشيع نسخة واحدة أو نسختان نسخة واحدة انج إلى الأمر الثالث أعتبر إذا أثقلت عليكم وأطلت الأمر الثالث إن التراكم المعرفي وهذه إخواني خلوها ببالكم جيدا لأن تبتني عليها كثير من الأمور إن التراكم المعرفي من الحقائق الواقعة في جميع العلوم بلا استثناء شلون تراكم معرفي؟ تراكم المعرفي يعني أن العلم أي علم كان إذا بدأ لا يقف عند النقطة التي بدأ منها وإنما ماذا ينمو، يتكامل، يتطور، يحصل فيه تراكم معرفي وهذا التراكم المعرفي على قسمين أكو تراكم معرفي كمي يعني العلم كان يتكون من عشر عشرين مسألة صار يتكون بمرور الزمن من ألف مسألة وأكو تراكم كيفي شلون التراكم الكيفي يعني أن مفهوم معين من مفاهيم العلم كان واضح بنسبة خمسين في أصبح واضحا بنسبة مئة في المئة تتبلور المفاهيم تراكم معرفي كيفي هو يعني تبلور المفاهيم الآن كلكم شباب مثقفين أكاديميين أنا أسألكم علم الطب الآن هو نفسه علم الطب قبل مئة سنة هو نفسه علم الطب قبل ألف سنة ما الذي حصل فيه تراكم تراكم معرفي هم تراكم كمي صارت مسائله كثيرة هم تراكم ماذا؟ كيف بعض الحقائق الطبية ما كانت واضحة عند الأجيال السابقة الآن تبلورت صارت واضحة ومعلومة هذا شيء واضح لا مو واضح علم الكلام هكذا علم الكلام يعني علم العقائد يطاله نفس القانون هذا قانون التراكم المعرفي مثل ما هو موجود في العلوم الأخرى موجود في علم الكلام أيضا شلون يعني أكو بعض المسائل إخواني في علم الكلام كانت بمقدار معين وبمرور الزمان توسعت زادت وأكو بعض المسائل هذه النقطة المهمة كانت غير متبلورة وبمرور الزمان تبلورت ليش؟ خلي بالك ويا اللي بين المعارف الدينية والكلامية إمام واحد لو إثنى عشر إمام يعني أمير المؤمنين بيّن مقدار الحسن مقدار الصادق مقدار الجواد مقدار اللي في زمن الإمام علي عليه السلام هل كانت عنده المعارف التي صارت موجودة عند من هو في زمن الصادق لا لماذا لأن معارف بينها الصادق بينها الباقر ولم تبين في زمن الإمام علي اللي في زمن الإمام الصادق هل كانت عندهم معارف من كانوا في زمن الإمام العسكري كلا لأن الأئمة بعد الصادق أيضا ماذا استمروا في بيان المعارف هذا شيء شيء الآخر الرواة اللي كانوا يسمعون من الائمة المعارف الدينية ما كان لهم مركز واحد، قسم من الرواة كان في المدينة، قسم من الرواة كان في الكوفة، قسم من الرواة كان في قم، قسم من الرواة كان في بغداد، قسم من الرواة كان في الري وما كان هنالك وسائل اتصال، واتساب عدهم؟ لا، فيسبوك عدهم؟ لا، تليجرام عدهم؟ لا، فكان الراوي الذي في المدينة لا يطلع على ما عند الراوي الذي آن في الكوفة، والراوي الذي في الكوفة ليس بالضروره قد اطلع على ما عند الراوي الذي ام في قم وهكذا بعد ذلك ما الذي حصل الا اما بينوا المعارف بتمامها تمت علماؤنا جاءوا مثل الشيخ الكليني عليه الرحمه والصدوق جمعوا الروايات المتفرقة اللي في قم اللي في الري اللي في فلان جمعوها صار اكو تراكم معرفي لو ما صار صار تراكم معرفي فتبلورت بعض المفاهيم التي لم تكن متبلوره لما جمعت كل الروايات اتضح منها شيء ما كان ماذا واضحا لمن كانت عنده روايه واضحه واحده فبنتيجه التراكم تبلورت المفاهيم. خل اجيب لك قضيه واحده. الان انت شيعي انا اسالك سؤال قد تضحك من سؤالي هل ابو طالب مؤمن او لا؟ من هني يقول أبو طالب غير مؤمن أكو أحد أكو شيعة صغارهم كبارهم رجالهم إساؤهم
1: عندهم أن
0: إيمان أبي طالب كالشمس في رابعة النهار صحيح لو لا زين لما نرجع إلى روايات نقف على رواية في زمن الإمام الرضا بين وفاة أبي طالب وبين زمان الإمام الرضا كم سنة؟ عشرات السنوات هذا يكتب إلى الإمام الرضا سؤال ما تقول في المروي إن أبا طالب في ضحضاح من نار
1: يغلي منه دماغه
0: وهذا السائل من أصحاب الإمام الرضا السائل من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فكتب له الإمام الرضا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار مسألة إيمان أبي طالب في زمن الإمام الرضا كانت واضحة مثل ما هي الآن؟ لو كانت غير واضحة غير واضحة لماذا؟ لأن الروايات متفرقة وما كل الأصحاب اطلعوا عليها لكن بعد ذلك جمعت ببركة جهود علمائنا الأبرار وصار إيمان أبي طالب ماذا؟ من الواضحات تبلور هالمفهوم؟ لو ما تبلور؟ تبلور نتيجة التراكم المعرفي فمن يقول علمائنا؟ أن بعض ما يعتقده الشيعة الآن من الضروريات كان يعد سابقا من الغلو. مو هذا يعني أن هناك نسختين. وإنما هي نسخة واحدة ماذا؟ تبلورت. تضح؟ نسخة واحدة شنو؟ تبلورت نتيجة التراكم المعرفي. اذا التشيع نسخة أو نسختان نسخة واحدة وهي النسخة التي نقرأها الآن وهذا هو التشيع الذي دافع عنه إمامنا الحسين وبذل دمه وأولاده دفاعا عنه أنا علي بن الحسين ابن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فينا ابن الدعي هذا الأكبر بطل كربلا سيطر على كل مشاعر الحسين واسر قلب الحسين لذلك الروايات تقول من اراد من طلع الاكبر الى المعركه لامام الحسين جاء له بكرسي خلو عند باب الخيمة روايات تقول ما استطاع الحسين أن يستقر على الكرسي يقعد يقوم يقعد يوقف يطالع المعركة يرديجلس وجهه مثل المرآة لليلة ليلة تقرا ما يجري في الميدان من ملامح الحسين شويه شافت وجه الحسين تغير قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بسوء الليله ليله الشباب وانت كلكم شباب وحق الشباب على الشباب أصيب ولدي بسوء قال لا ولكن برز إليه من يخشى عليه من أم ورأى جاي قدامها يضيع ولد مثل الأكبر تحاول تتوسل بأي طريقة من أجل الحفاظ عليه قال أبا عبد الله وماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك فقد سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب وذهبت ليلى إلى الخيمة تريد تروح وياها اللي عند حاجه خلي روح ويا ليلى الى الخيمه لان هذا وقت لحظات الدعاء المستجاب اراحه الخامتها الغريبه ايه مرحبا بهذه الاصوات
1: اراحه وتوسنت <تصفيق> يا رات <تصفيق> على يعقوب ومسك ابني <تصفيق> إلهي ابي الهي بوحده ابي الهي بعطش ابي بجاه اللي انقضى الراس بجاه اللي انتظر راسه وطاح بمسجد الكبر وبحسان وعطاش جبده
0: وبالعباس يا علي يا علي بجاه
1: انتظر راسه وبحصين وعطش جبده رد ليا يا جمر سعدي
0: يا رب الكون ما شفه وارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالد بعد بعد بجاه اللي عصرها
1: البد يا زهرام بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها يا علي يا علي بجاه اللي عصرها الباب وتكسر صدره صدرها وطاح بالتربان محسنها وحك زينب على العباس يحزنها يا الله انتصر الاكبر على بكر بن غانم رجع إلى أبيه وهو يقول يا بويا يا بويا يا قاطرة أمي اترا ويا ورد الليل <تصفيق> يا بو يا انفطر اجعل بو العطش والشمس والماء
0: يا علي ضع لسانك على لساني يقول الاكبر المعذره شيعه وضعت لساني على لسان الحسين
1: واذا به كالخشب اليابس. حسين. 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 حسين به الحسين بني علي
0: ادخل على امك فانها في انتظارك دخل على امه وجدها مغمى عليها وضع راسها في حجره سالت قطرات من عينيه على وجهها افاقت علي
1: هذا قال بلا امه قالت الف مرحبا الف مرحبا من جثه فارس فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناس صرخت زينب أمام الناس صرخت أم خلفون أمام فارتعدت فرائص الاكبار وقام من مكانه وهو يصيح ونحن معه لبا
0: اقبل الى ابيه يطلب منه الرخصه فنادى الحسين يا زينب يا سكينه يا عاتكه يا رقيه قمن لوداع الشباب احطن به النساء هذه تشمه ، تلك تضمه ، تلك متعلقة بأذياله ، المعذرة شيعه ، تقول الرواية ، أراد الأكبر أن يتخلص من أيدي النساء ما لأنهن كن متشدثات به ، فأقبل الحسين وصار يرفع أيدي النساء وهو يقول دعناه ، دعناه فانه ممسوس في ذات الله. والنساء يتصارخن حسن حسين. عظم الله أجوركم اراد امامنا ان يود على اكبر. يا الله واستطاع ان يودع الاكبر امام النساء اقبل به وراء الخيمه احتضن الشباب لا صدره
1: وضع صدره على صدره وفمه على فمه ونادى بني علي في امان الله الله يا الله تقول الرواية فاحتضر أبو عبد الله سقط على التراب وهو يقول علي
0: عظم الله أجوركم خرج الأكبر إلى المعركة قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنه والقلب جناحين والجناحين قلب حتى يشبه
1: الكرار محروب حتى يشبه الكرار محروب وفرق كل عسى عن دروبه وفرد تايهة بالخوف مرعوبة تظن اللي يطلع عليها البطل حيدر تظن انه علي حيدر مشيد
0: الدين فلال الكتائب قاتل العمرين ولن ذاك الشباب يصيح على ابن ولان الشباب يصيح انا بنحسن ولان الشباب يصيح
1: تموج <تصفيق> <جماجي> الخان <تصفيق> ايه تموج الخان، <تصفيق> تقول الخان ابو الحسنين يا الله! فنادى منقذ بن مرة من لأذكلن أمه وأباه فيه أجركم الله! فمر عليه شبيه النبي ففتح العبد يباعا وشهر سيفا وضرب الشباب
0: الى نصفان اجركم الله اجركم الله امسك الشباب بعنق الفرس ظنا منه ان الفرس يحمله الى مخيمات الحسين ولكن
1: دمائه قد سالت على عينيه فحجبت الرؤية عنه فحمله الى مخيمات الاعداء يا علي الشباب. هذا يضربه بساد ، وهذا يطعنه دراب. حتى قطعوا جسده. فخر من على جواد منادي الحسين.
0: يا علي! يا علي! وصل صوته إلى أبيه! خرج مسرعا! أقبل إلى
1: مصرع الأكبر! وجد الأعداء قد احتوشوه!
0: ومزقون جسدا فرقهم عن شيعاه الروايه تقول الحسين ما نزل من جواده ما نزل من جواده
1: رمى بنفسه من على ظهر الجواد وهو يصيح علي علي
0: علي قام بنو هاشم بتحريك الحسين واذا به كالخشب اليابسه ابو علي رايح روح رجعوا إلى الخيمات زينب واقف عند باب الخيمة قالت يا بني هاشم أين ابن والدي أين أخي الحسين قالوا تركناه عند الأكبر قالت إن بقي عند ولده مات لابد أن يتحرك الحسين شلون يتحرك نادت وولده
1: وابناء اخيه وعليه سمعها
0: الحسين ارتعدت فرائصه قام من مكانه رجع
1: اليها وخيّ زينب ارجع الخيمه لكي لا يشمت من الاعداء الشمر يضربها بالصوت على رأسها وهي تصيح حسين, حسين
0: صدق ماكو أشد من فقد الولد صدق ماكو أشد من فقد الولد وطلعتك لكن على قلبي أشد يا زينة. صدق ماكو اشد إيه الولد مرحبا مرحبا صدق ماكو اشد يطبقني الولد لكن على قلبي اشد اقبال عيني اقبال عيني اقبال عيني شلون عاين لج احد دبان عاني شلون عايلك ارجع الخامة رد الخامة يا خي وارجع رد
1: الخامة يا خي وارجع
0: اسمع اسمع اسمعني اسمعني اعذرني اذا قسوت عليك في وجودي لا تطلعي من الخيار طلعتك خليها لو جاب
1: في وجودي لا تطلعي وجودي لا تطلعي طلعتج خليها
0: هلو ولو عليكم يا اختي العسكر هجن ولو عليكم يا اختي العسكر ما الومج لو إجات المصرعي ما الومج لو جيت المصرع اسمع اسمع لا طلعت من الخدر عندك عذر ايه ايه لا طلعت من الخدر ما علي ساعه اللي يقطع
1: اوداج الشبر
0: لو طلعت من
1: الخبر عندك إذا ساعه اللي يقطع اوداج الشر ويرتفع راسي وحرقوه الخبر اه ويرتفع راسي وحرقوه الخبر او بالغصب
0: تمشي لا تلوميني إذا صاطرت فا.
1: لا تلوميني، اقبال عيني مقطع اسمع اسمع لا
0: تلوميني اذا صابتي اقبل عيني الاكبر يطلع. ها ودي اجمع جسم بس ما ينجمع. لا اذا صوت ارتفع وقبال عيني الاكبر مقطع
1: اقول ودي
0: اجمع جسمنا
1: بس يعني يعني ودي اجمع جسمنا بس
0: أود أغسل فضرته إباد
1: بعين أود أغسل فضرته والي والي وإلى العشرين ما وصلنا إلى العشرين ما وصلنا يا كوكبا ما كان اقصر عمره
0: بشبيه رسول الله علي الاكبر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيّما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ومآتم سيد الشهداء الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين, والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقه صح. خذ سمعات زينب ايه تحسب السبط اتاها بالذي يحوى ما درت
1: ما درات أن